0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge der Sendung Wer ist Jesus mit Daniel Neufeld Beim letzten Mal sprachen wir über das Zeugnis Jesu von Johannes dem Täufer, der von seiner Person weg zu dem Messias hinwies. Heute wird es um die Taufe, den ersten Auftritt Jesu, gehen. Wir beginnen mit Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Die Berichte von dem Wirken Jesu stammen aus vier Perspektiven. Dabei sind sich Matthäus, Markus und Lukas sehr ähnlich. Sie werden die synoptischen Evangelien genannt. Beim Apostel Johannes hat man den Eindruck, dass er sich als Ergänzung verstand. Er lässt bekannte Episoden weg, wohl in der Annahme, dass sie seinen Lesern vertraut sind. Und er berichtet als Augenzeuge von Begebenheiten, die man bei den anderen Autoren nicht findet. Der Text, über den wir hier sprechen, handelt von der Taufe Jesu, die in den anderen Evangelien sehr klar zur Sprache kommt. Hier können wir es nur aufgrund eines Anhaltspunktes erkennen. Der Geist Gottes steigt in Form einer Taube aus dem Himmel auf Jesus. Über dieses Ereignis werden wir später noch sprechen. Während die synoptischen Evangelien zeigen, wie Jesus sich mit den Menschen durch die Taufe identifizierte, erlaubt uns der Apostel Johannes einen Blick hinter die Kulissen. Jesus, das Lamm Gottes. Dieser Bezeichnung wollen wir ein Stück weit nachgehen. Noch bevor das Volk Israel durch die mächtige Hand Gottes aus dem Land Ägypten, in dem sie als Sklaven lebten, befreit wurde, setzte Gott durch Mose das Passalam ein. Hintergrund dieses Festes, das sie bis heute feiern, war das Gericht Gottes über die Ägypter einerseits und die Gnade Gottes mit seinem Volk andererseits. Mit neun Katastrophen hatte Gott das Land der Unterdrücker heimgesucht und noch immer wollten sie ihre billigen Arbeitskräfte nicht gehen lassen. Doch jetzt kam die zehnte Plage welche die Stricke der Sklaverei zerreißen würde. Gott hatte Mose angekündigt, dass er den Todesengel durch Ägypten schicken würde, damit er die Erstgeburt von Menschen und Tieren umbrächte. Es gab nur eine Möglichkeit, den Engel von seinem Haus fernzuhalten. Blut, einen Türpfosten. Dieses sollte von einem unschuldigen Lamm stammen. Jeder israelitische Familienvater hatte nun die Wahl. Entweder schlachtete er ein Lamm und bestrich die Türpfosten mit dessen Blut, oder der Todesengel würde seinen erstgeborenen Sohn töten. Was sich in der besagten Nacht in Ägypten an Leid ergoß, das können Worte nicht beschreiben. Jedes Haus hatte einen Toten zu beklagen, aber an den Häusern der Israeliten war der Engel vorbeigegangen weil die Türpfosten mit dem Blut des Lammes beschmiert waren. Darum heißt dieses Fest auch Passa, vorübergegangen. Später wurde der alttestamentliche Gottesdienst eingeführt und auch hier spielte Blut eine zentrale Rolle, nämlich die Sühnung. Gottes Gerechtigkeit erträgt keine Sünde und sie fordert den Tod. Gottes Liebe schenkt uns das Leben und wenn wir noch so viel verbrochen hätten, Bleibt seine Liebe zu uns. In diesen Zwiespalt hinein stellt er das Opfertier. Kam jemand zum Heiligtum, um sein Vergehen zu bereinigen, so musste er ein Opfer bringen. Das Opfertier, ein Stier oder ein Schaf, musste makellos sein. Bevor es auf den Altar gelegt werden konnte, musste der Priester es schächten, das heißt die Kehle durchschneiden und während das geschah, stützte der Sünder seine Hände auf den Kopf des Tieres und richtete seinen Blick nach oben. Dadurch sollte ihm zum einen bewusst werden, dass sein Vergehen nichts anderes als den Tod verdient hätte und zum anderen, dass dieses unschuldige Tier mit seinem Leben für die Reinigung bezahlte. Wenn wir uns diese beiden Tiere, das Passerlamm und das Opfertier, vor Augen halten, dann haben die Worte von Johannes dem Täufer eine ganz besondere Bedeutung. Erstens, das Blut Jesu rettet uns von dem Gericht Gottes, wie beim Passalam. Zweitens, der Tod Jesu ist ein Stellvertreter Tod. Er trägt die Sünden der ganzen Welt. Ihn trifft die Strafe Gottes, sein Zorn und seine Gerechtigkeit, Unseretwegen. Wir lesen die Verse 30 und 31. Das ist der, vor dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht, aber damit er ganz Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Das ist eine Wiederholung von dem, was wir in der vergangenen Folge ausführlich besprochen haben. Und aus diesem Grund verzichte ich an dieser Stelle auf die Auslegung. Diese Aussage hat nur den Zweck, auf den leibhaft anwesenden Messias zu zeigen, den er schon mehrfach mit diesen Worten angekündigt hatte. Wahrscheinlich kommt an dieser Stelle die Taufe Jesu. Denn die darauffolgenden Verse beschreiben das erste der zwei Ereignisse, die ihr folgten. Und Johannes bezeugte und sprach, Ich sah den Geist, wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Die Taube, die als friedlich, sanft und rein gilt, wird hier als Bild auf den Heiligen Geist verwendet, dessen Aufgabe in der Leitung und Stärkung besteht. Schon im Alten Testament bei den Richtern lesen wir, wie der Heilige Geist diese Männer führte. Auch die beiden ersten Könige werden von ihm erfüllt und anschließend geführt. Doch diese Szene bedeutet mehr. Hier offenbart sich die Dreieinigkeit Gottes der Vater offenbart dem Johannes zuerst sichtbar, dass Jesus Christus sein Sohn ist, indem der Heilige Geist in der Gestalt einer Taube auf ihn kommt. Die anderen Evangelien berichten noch, dass man Gott sagen hörte, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus Kapitel 3, Vers 17 Damit unterstreicht Gott höchstpersönlich das Zeugnis von Johannes vor allen Leuten, die sich am Jordan befanden. Was es mit der Taufe mit Heiligen Geist auf sich hat, das soll besprochen werden, wenn wir die Gespräche mit seinen Jüngern durchnehmen. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.